0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil.
1: Boa tarde, Bira, tudo bem? Boa tarde, André, você tá bom?
2: Quanto tempo? Leandro, Joia. Tudo certo, Bira? Tudo bom, André. Bira hoje vem
0: se vingar da gente. Vingos. Vingos. Por Vanguera. algum motivo? Oh, <risos> <risos> Eu não tô sabendo de nada, caí de graça aqui hoje. <risos> tô sabendo de. A
1: vingança. É. Vingança. Olha, é um musical muito legal. Não vou dizer que é estreia porque a primeira montagem faz 10 anos que aconteceu e tal, mas é basicamente a mesma montagem, com uma variação só no elenco. É um, é um musical brasileiro, pequeno, mas o, o grande lance dele é que as músicas são todas de Lupicínio Rodrigues. Então, a dramaturgia foi construída em torno das letras que facilitavam ali essa, essa história, essa contagem dessa história, que tem hoje, um os diretores fala que é, é a sofrência dos anos 40, é a <risos> Dor lupicínio. de cotovelo,
0: que a gente chamava, né?
1: Totalmente dor de cotovelo. o que será
0: que é dor de cotovelo? A gente fica pensando...
1: Por quê, né? Dói... Que
0: a pessoa fica apoiada nos cotovelos, segurando o queixo <risos> e, e talvez, sofrendo, né?
1: chorando, né? Então, dói o cotovelo.
0: Aí, no fundo, lupsínio com esses moços.
1: Um clássico, né? Muito um discutível. E é pela pelo musical quem não conhece ou conhece pouco acaba acredito eu percebendo a riqueza da poesia das letras do Rubsonio, uhum. né? Como que ele tratava dessa dor de cotovelo, de uma com uma poesia com uma uma forma muito bonita que a gente não está habituado. Uhum. É, a gente Hoje em dia a gente ouve as músicas tal, é legal, a gente fica muito ligado mais no som, na, na, né, na, na no que o, o encobre a letra, e às vezes a letra é uma, uma participação hum. só ali. É. E nesse caso, não. E o elenco canta muito bem, e como eu falei, a, as letras do Lupicínio
0: ajudam a contar a história.
1: É um uhum. contador de
0: histórias, essas músicas antigas, você consegue visualizar toda a história, né?
1: Perfeito, André, é isso. Tem cenas que... É, o, 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 o intérprete está ali cantando o personagem está cantando, então ele está falando uma coisa para um personagem que está ali perto dele, que tem a ver a letra, e de repente ele vai fazer referência sobre uma outra pessoa que está do lado ele vira para essa pessoa e canta continua cantando, uhum. então você vê a força de diálogo que tem uhum. a, a, a letra dele uhum. né? é uma história bem típica, né? dos anos 40, se passa na, mais ou menos naquela época um cara casado é apaixonado por uma mulher que é amante do chefão local ali, né? Que seria uhum. o, o miliciano, vamos dizer Sim. hoje, né? <risos> no pior dos sentidos, Sim. é o miliciano. É, e aí, é, ainda tem envolvido uma outra mulher que gosta desse miliciano e não quer que né, ele continue com aquela amante. E tem a mulher do cara... Né, que está ali também, meio bobinha, mas você percebe que também ela também um tem um quarteto, caso... Um não é nem é, um triângulo. Amor, ela né? tem um quarteto. caso com o dono da boate. É você... <risos> um quinteto. <risos> e o fim do primeiro ato, vem uma, uma baita surpresa, que é muito legal, obviamente eu não vou contar, uhum, né, uhum. envolvendo os personagens. E dá uma guinada na história, sabe? Você pensa que ela vai acabar um numa... Um plot twist. Um plot twist, é exatamente. <risos> e aí você pensa que a história vai acabar de um jeito e esse plot twist dá uma virada total. Aí encerra e volta com novamente a história. É muito legal tá aqui num teatro bacana, que é ali na, no Fê Comércio, né, o teatro... É... Raul, Cortez. Raul Cortez. Eu ia falar Raul Cardoso, porque que é Raul Cardoso? Sérgio Cardoso. Sérgio então... Cardoso, é, é, é. Então é um teatro... É, não tão pequeno, mas ele tem a necessária. tem o um espaço legal para dar uma intimidade.
2: É, aliás, eu ia te perguntar justamente isso. Você falou que não é um musical grandioso. Uh, para a gente ter mais ou menos uma base ali, são quantos atores ali mais ou menos em cena? Como funciona?
1: São seis atores, três casais, vamos dizer assim, uhum. e um trio de músicos. Um que fica ali na, na bateria o maestro que participa também como, como ator muitas vezes no piano uhum. e tem cordas ali do lado, só. E
2: bacana. tudo 100% ao vivo.
1: Tudo 100% ao vivo.
2: Porque eu me lembro uma vez que a gente estava conversando sobre musical aqui, não vou me lembrar qual era, que você falava justamente dos palcos de São Paulo capazes de Isso. abrigar o musical justamente por causa do ah. grupo musical. Exato, né? Às vezes é uma orquestra uma ali, né? É, é.
1: Condição, né? é. é ali pra você tocar as músicas, bastam esses três instrumentos. Eu
0: ia falar isso agora eles é. estão com o necessário, realmente né? o necessário, exatamente né? para cobrir essa essa fase da música brasileira, esse momento, né, não precisava ser realmente mais do que isso, né e é muito bonito, assim,
1: você vê é, pessoas descobrindo. É, ontem eu fui na sessão para convidados uhum. e tinha um pessoal mais jovem lá e falou: nossa, olha que legal, nunca tinha ouvido falar. Nossa. duro, né? Mas, enfim. <risos> Acontece. Antes tarde do que nunca. Exato. É, e, e é incrível como você vai ouvindo, fala, nossa, essa, essa música é do Lupcínio nossa, essa aqui também é dele então são clássicos que estão grudados na nossa cabeça, Exatamente, né? É. Que você não associa muitas vezes ao autor, uhum. esses essa moços, no...
0: E essa que está no fundo agora que é nunca, hum. mesma coisa. A hora que entrou o refrão esse saudade de Ah, é essa. É, é. possível não reconhecer.
1: Então, né? São aquelas aquelas músicas chiclé, como a gente fala hoje, mas Sim. que são boas, né? Um chiclete de qualidade. Está no nosso DNA <risos>
0: essas canções, né? Essas Muito, a gente André. cresceu ouvindo, várias gerações que cresceram ouvindo isso em várias interpretações diferentes. Exatamente, exatamente. Ah, diga esta moça por... Meu conhecimento de música brasileira falta agora para dizer quem gravou e versões dessa música, mas muito conhecida. Muito. E vai, acaba sendo um presente no
1: repertório de muitos, porque Sim. são clássicos que você tem que gravar e tem que constar na sua trajetória.
0: Isso, e com o perdão é. do clichê, são clássicos imortais mesmo. Né? É. A música não envelhece. São canções de amor, não é? Exatamente. Não envelhece nunca. Exatamente. E um musical
2: é uma ótima forma, né? De você resgatar ou reavivar, vamos dizer assim, repertórios desse tipo. Porque não é simplesmente você colocar um disco ali à disposição de alguém para ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, Isso. você introduz de uma forma, acho que mais intensa ali, né? Com história que você capta melhor até a música, dependendo...
1: Exato. Isso que eu falo, eu acho que a, 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 a grande vantagem, né? a grande virtude desse musical é saber encaixar as músicas como diálogos, é, é, sem, sem forçar a barra, você vê que a história tem uma naturalidade, ela tem lá a sua loucura, mas é normal, história de amor sempre vale tudo, né? Uhum, uhum. E, e, e incrível que aí você ouve a letra, você percebe o valor da letra, tanto pela poesia dela, como pela força dramática. Então a música por si só já é bonita, linda e tem essa força dramática que a, o teatro ressalta isso é muito legal.
2: E, e a música brasileira é riquíssima e daria para fazer musical de tanta gente a gente já teve alguns musicais homenageando outros músicos brasileiros mas não são tantos, assim ou são? Eu
0: não... não
1: são. Pela quantidade de, de, de compositor e intérprete que a gente tem na história é ínfimo, sabe? Uhum.
0: Quase nada assim. É, tem, parece tem que, muito que talvez pouco... esteja começando um, um movimento nesse sentido, né? Pode de, ser. De musicais brasileiros.
1: está apontando um pouco para isso, é. assim, esse resgate que é muito necessário. Uma pena que seja um resgate, porque era algo que deveria estar constantemente né, sendo ouvido, falado. Exato, né? Pelo valor que tem. Mas, enfim... Antes assim do que nada. E, Exatamente. E, e vale muito, sabe? E é, é uma diversão. Você está acompanhando uma história. Você está uhum.
0: vendo uma peça sanissanada na sua frente. E para quem não conhece, nunca teve contato com a obra do Lupicínio é uma, uma maneira diferente, lúdica e Isso. muito legal de conhecer, né? Total. De, de repente sair de lá interessado em conhecer a obra muito. completa, né?
1: Ouvir, né? Eles é. cantam, a maior parte das canções é cantada, é interpretada inteira, a letra toda é porque. Como eu falei, já faz parte do diálogo uhum. Algumas, assim, esses Moços, por exemplo, é uma pincelada Mas vale muito a pena você né, Descobrir outras canções Porque, obviamente, não está todo o repertório dele ali Mas outras canções Descobrir esse valor que o Lupicínio tinha E tem na música brasileira você
2: disse que esse espetáculo Você não coloca exatamente como uma reestreia Porque já foi montado Mas foi. muitos anos atrás Isso. Uh, Uma diferença muito grande Daquela primeira montagem para essa Em elenco ou mesmo na composição Dos personagens
1: Olha, a montagem em si A, a, a criação é a mesma uhum. Eu lembro que eu vi a outra duas vezes Foi no Centro Cultural Banco do Brasil O elenco mudou Agora são três novos intérpretes é, três novas pessoas que estão ali. Mas tem três remanescentes. E é legal você ver novamente aquelas pessoas fazendo aqueles personagens, assim, com uma outra emoção, com uma outra idade também. Uhum. Depois, quando termina, eles né, mostram que estão realmente né, emocionados, porque é o um final também bonito, sabe? Aquela coisa trágica. Mas é o, é o trágico melodramático que é legal ver, Sim. sabe? Não é aquela coisa esparramada, chorosa demais, sem sem função nenhuma, não. É lindo, né? E os caras arrebentam, sabe? O é. cesteto ali dos atores eles arrebentam. Tem um vozeirão que é uma beleza, e literalmente
2: <risos> afinados,
1: muito, muito, <risos> muito bom. Bira, é. Bira, você tem o um serviço então? Tenho, deixa eu pegar aqui na minha cola. Como eu falei, então tá ali no chat. O fica ali na no Fê Comércio, que é é, é um. A rua não é a Avenida 9 de Julho, mas é como se fosse. Fica perto ali da, da Getúlio Vargas, uhum. né, da Fundação Getúlio Vargas. Então, eles estão de sexta e sábado, às 21 horas. E domingo 16 horas. Olha que beleza! Olha, que Maravilha. horário ótimo. Matinê. É
0: praticamente uma matinée.
1: Você sai, não está um tempo bom para ir para casa? Você sai. Comer a hora que você sai
2: do espetáculo ainda está meio dia, tá, manhã. Então, começando pra... a ficar Depois noite. de uma certa
0: idade você vai começando a, a valorizar esses horários <risos> <risos> vespertinos. Olha,
1: acho que está falando comigo. Não, não? Eu tô falando
0: de mim. Tô falando de mim mesmo porque acho que a gente está ali, né, mano? Na mesma idade. estamos junto, né? Depois dos 40, dos 50. É... Você fala
1: assim: não, vou voltar mais cedo pra casa. É, ontem foi às 8 da noite, eu achei o máximo.
2: Sim, Sim porque aí não isso. acaba tão tarde.
1: As geralmente são 9 horas, nunca começa na hora, aí, musical são 2 horas e meia. Você e fala: oh, meu Deus, até sair daqui já é outro dia, né? É. <risos> e aí a saudade da cama é maior.
2: <risos> Muito <risos> Ó, bom.
1: E pra terminar, só uh, os ingressos são, deixa eu ver aqui, 80 reais. Qualquer uma das três sessões, R$ 80,00. E vai até o dia 28 de agosto. Tem bastante. Dois meses um tempo aí. Um tempo dois bom, meses, é. Mas não vale a pena esperar, não. Acho que é legal ver, até pra depois querer rever. Sim. Porque é muito gostoso. É um espetáculo que marca muito, assim... Sabe aqueles... Aquelas coisinhas pequenas, mas que deixam marcas em você. Uhum. E esse foi um... Tanto que quando eu vi que a essa nova montagem, eu quis correndo, porque eu já sabia que da primeira vez eu gostei demais, então muito bom. recomendo muito essa, essa versão.
0: Maravilha. Bom, então, pra gente encerrar a nossa conversa, vamos ouvir o Paulinho da Viola com Nervos de Aço. Delícia. Maravilhoso. Obrigado, Bira. Obrigado. Grande abraço. Hein? Valeu, Bira. Valeu. Um
1: abração.